0: 受看惊领天下，中国大陆现在面临到疫情海啸了。根据综合估算呢，全中国现在染疫的人数呢是上看六亿，等于二十天的这个感染率呢就已经超过全球所有国家呢这三年的感染率。而大陆的卫健委呢也说，现在可能是疫情呢最艰难的时刻，更导致苹果呢现在砍单了三大产品线。那么到底会对台场带来怎么样的一个冲击呢？另外呢，在太阳能海内外的市场需求呢可以说是相当的火热，台湾的太太阳能三雄呢，包括元晶、联合再生以及茂迪，现在可以说是订单满手。所以呢，在今年农历年的假期期间呢，生产线是不停机的，会连夜加班赶工。尤其美国目前安装的太阳能电池呢，多半是来自中国大陆。那么接下来会透过导入钙钛矿等等的新的技术，可以降低对中国的依赖。那么这对于台湾的厂商来说，会是一个新的机会吗？另外，双印包括印度跟印尼呢，现在 PMI 是稳定的。向上成长。那么相较之下，韩国制造业呢，确实已经连续六个月呢是出现了萎缩。那么面对 M F 市景，说今年全球三分之一的经济呢，恐怕是会陷入衰退。台湾到底要如何应应呢？我们在今天节目现场为您邀请到中经院 W T O 中心副执行长李纯
1: ，各位观众好
0: ；台大电机博士张晴玉
1: ，嘿好，各位观众大家好
0: ；资深分析师李永年
2: ，嘿好，各位观众朋友大家好
0: ；以及资深分析师谢陈燕，嗯、大家好。好，我们先请教副执行长，中国大陆呢解封之后，没有想到疫情非常的严重，而且他们的卫健委也说呢，疫情确实不是大号的感冒，现在不同的城市呢，正经历到急诊还有这个重症的高峰，像是呢台商，包括在昆山跟吴江这里哦，他们都用惨烈这两个字来形容这一波的疫情爆发，而且说呢很难找到没有阳的人哦，几乎确诊的人非常的多，已经很难找到没有染疫的人了，那么现在。带来的一个很大的冲击，就是来自于在供应链的部分。苹果呢，已经有通知几个供应商要降低他们第一季呢，包括在 AirPods、Apple Watch 等等零件的产量。另外，路透呢也报道说，特斯拉在上海的厂区呢，在一月三号到十九号呢运转十七天，那么在一月二十到三十一号呢就要暂停生产了。所以要请教副执行长，现在整个疫情是不是比大家想象的更加的严重，它的冲击也更大
3: 我相信是的，因为。嗯如果我们用这个数字来看的话，啊，你看我们这个，呃，就是刚刚退休的这个曾光，哈，就是中国这个流行病中心的首席科技科学家，他预估说他所居住的城市北京有百分之八十人染疫，那这个数字放到台湾是很可怕的。台湾现在全部确诊的人数大概不到九百万，是。好，所以我们大概抓三十到四十中间的，嗯，这个这个确诊率。那如果从台湾的经验来看，那么中国的这个确诊率是台湾的一倍以上。好，所以，呃，到底是什么原因？是因为他的疫苗保护力不足啊，还是说工卫体系呃有很多缺失？现在还不晓得。但如果是八十个 percent， 其实是很可怕的。因为八，我们要知道中中国分母很大。以前邓小平就讲过，中国什么用乘用乘法的都是世界第一，用除法都是世界最后。这个就是用乘的。十四亿人乘以百分之八十，我们在谈的可能是八到十亿人的确诊。其实八到十亿人确诊，我是觉得不那个不是问题的关键，因为我们现在知道这欧密克它大部分的九十九 percent 大概都是轻症，重点是。那个重症以及特别是死亡率，好，我们看到以台湾目前的死亡率大概是零点一七，对，好，所以这个零点一七的死亡率乘到我们这个总确诊人数的话，好，我们我们这个如果用台湾的死亡率乘上中国的确诊人数。好，那保守估计至少一百五十万到五百万人会失望。当然，我们不乐见，但是我们要知道是这些人在过程里面所占用需要的医疗资源，中国有没有准备好？这个会是现在这个一夜解封最大最大一个挑战。而且更重要的是，因为他不公布人数，我们不知道他的重症率，我们也不知道他的死亡率，因为他用了一个很奇怪的定义，所以一天只有几千个人因为 COVID 死亡。所以这也是导致为什么像澳洲他把边境封闭，然后要求。诶，要求呢，比较严格的这个 PCR 筛检，就因为他是说，因为中国资讯不透明，所以他没有办法评估风险，所以在取得更新的资讯之前，他要用个比较严格的呃管制手段了哈。嗯、好，那这个也许都会都都会经过，大家都说大概是今年三月过了春节之后，这一波的流行应该会到三月之后趋缓。台湾的经验也是叫起起伏伏，是，所以撑过是有可能的哈。我们我们看下一页，所以短期之内，他刚才我们在前面讲到苹果啦哈，好嗯呃， s l a 这些受到影响，我我我会把它看为是一个短期的影响。对那些三到四供应链
0: 的影响的冲击是比较短期的。是，当然啦
3: ，嗯、这这无疑是一个雪上加霜的风险了。我们看，譬如说以苹果哈郑州的那个富士康厂，之前才发生了因为这个封锁，然后呃这个劳工的这种动乱，现在又加上这样的一个大量的。这个这个阳性，不过各位知道在，在在中国大陆那个阳性是还要继续工作的。我最近在听台上开玩笑说，他的朋友在上海，结果发高烧，救救护车来了，结果那个救护车司机温度比他还高，他们两个要把他送去医院去，所以应该是会是短期的，但是。但是在接下来的从现，呃，上个月的，就是去年十二月七号，好，到这个春节这大概两个月时间，我们确实看到一些变化。你看，这次 Blomberg 很有趣哦，他说那些数据都失真了。我们来，我们看一些间接的证据比较准。他说，你看上海，他用高铁，呃，对不起，那个捷运的流量，嗯，来反映这个这一个城市它的经济活动。好，我们可以看到从今年的十二月开始，捷运流量是这种就是。急速往下坠，对，就是坠崖般的下降哦。那大部分城市都是这样，你看，事实上这个重庆也是这样。是不过呢，另外一个迹象是啊，深圳也是，还是在往下掉，而且是很明显的掉。但是有一个好，有一个呃反转的迹象，我们可以看到，以上海以北京为例。它其实触底之后，其实有在上升了，所以触底之后开始上升。哦，这不是股市哈，这是这是這个中国四大城市它这个地铁的流量，它用这个来说明说，哎，大家好像已经有一点高峰过了，是代表
0: 整个经济的活动力开始对，大部分的人确诊之后
3: ，他就他觉得就有抵抗力，所以他就开始可以出来，或者是说上班，呃，或者是这个任何的这些商业活动了哈。那可是。呃，我们如果看到这个这个采购经理人指数，中国的<是>那无疑的哈是受到很大影响。这个黑色的，呃，对不起，这个红色的是制造业，好，嗯，那黑色的就是非制造，当然就是以服务业。是我们看到两个都已经掉到五十，指标是五十以下。五十<对>的意思呢，就是在这个上面，我们说叫做。产业在扩张，对。那五十以下，我们说这个产业是在紧缩，等等
0: 于跌破五十的这个融炉而且、嗯
3: 、而且是这个几乎还在持续的下滑当中，可以说是整个疫情里面第二个最落的速度。嗯、第一波是当然刚刚爆发的时候，嗯，好，二零二零年。那现在我们又看到一个蛮明显的下滑，哦、那这个下滑趋势到底什么时候可以恢复？好，现在还不晓得。刚<是>才我说有人说是二月，有人说是三月，我想这也是为什么 IMF。好，在昨天在对这个全球这个这个讲述很多黑暗的这个这个二零二三的展望之际，他也同时讲了说，中国经济也是面对非常大的压力。他说可能是四十年来中国第一次经济成长好，或等会等于或者是低于全球。嗯，好，今年呃去年二零二二年 i m a p 认为全球的经济的成长大概是三点二，所以我们大概已经可以预测 i m a p 拿到的资料认为中国经济。二零二二年去年经济成长大概是三点二或者更低，更低我猜大概是三到三点二，呃，中间啦，所以他才这样子讲的话。<是>不过，呃，我们来看下一页，这个短期影响其实是会回升的哈。嗯、我们刚刚看到那个那个捷运，好，大家怕不敢出来，可是有些城市我们看到已经有出来迹象了。对、嗯，另外一个最明显迹象的就是空运人数，哦、这中国内部的这个航空的国内的航空的空运人数，嗯、你可以看到在十月呃十二月下旬。下急剧下降之后，已经开始出现一些反转了，哈，所以也变意思就是说，其实越来越多人确诊，然后现在又开始就觉得他自己有免疫力，就开始活动了，然后，然后电影票房。这也是蛮有趣的一个指标，你看，呃，这是十二月十七，但最终点是十二月二十五，所以其实，在疫情最高峰的时候，大家现在已经蛮敢出来看电影了
0: 。这之前很长一段时间是是不敢出来，所以现在反而改了。<对>
3: 当然有人说了，为什么是这一天暴增？因为这一天是《阿凡达二》上映，所以突然之间大家就跑出来看电影。所以这我这某种程度也显示，我们刚才一直在强调，就是说经对中国经济的影响可能是一个短期的。我现在已经看到了一些迹象，有在。呃，复苏，我我觉得对中国的影响其实最大，终极最大其实是这个长期影响。好，我这边只是归纳了一个中国网友，他认为这次的这个一夜解封会留下十大伤痕呢。现在呃，那个网上有好多这个他们网友越来越公开的在批评，就是说准备不足啦，啊，不是说不开啊，不是这种一夜的开法啦。然后我看到很有趣，说昨天说出那个病毒致命的嘛，说昨天说出门你要进 ICU，ICU 就是急诊室嘛。是。今天说出门可以去 KTV， 到底到底这个病毒对同一个病毒，昨天进出来碰到他，你要进急诊室，今年你可以去唱 KTV， 今天那到底会什么情况？所以这个十个伤痕，我觉得都会是，我觉得习近平第三个任期要面对蛮大的一个修复的挑战他能不能够修复好生命的伤痕？这我们当然说了，好一百五到五百万。对对这个呃，中国的共民可能要失去生命哈、哦。法治的伤痕，他说他这里面在过去解封，呃，过去这个封锁三年有太多违法的问题。嗯、那接下来这个突然的一夜之间的这个呃解封，其实也对中国人对整个法治制度的信心是丧失的。民生的伤痕，这当然当的是封与不封哈、哦。封的时候我没有工作啊，突然、呃、不封，我现在找不到找不到这个工人哈。雨<对>情的伤痕，这他这个雨情指的就是。就是大家对政府说话的信任感了。啊，同一个科学家昨天说这个病毒致命，今天这个科学家说没没有关系，不用担心，这很弱，你们可以出去。所以这十大伤痕，我想会是成为中国接下来最大最大的一个呃挑战啊。没想到，没想到他才刚上任，啊，就是二十大才刚刚开过，习近第三代才刚上来，就要处理这十大伤痕。这十大伤痕在任何。国家我猜都是非常非常困难的，这个要是在台湾，可能下一个总统候选人应该就想说，我不要选了，这太困难了哈。好，那所以呃，长期来说，二零二三啦，我们我们不看那么，比如不看他五年的任期，我们就看今年而已。这边写了几个数提到就是
0: 二零二二的话，可能是三点多趴的经济成长率，那今年呢
3: ？好。二零二三年对不对？好，这边写了好几个数字，这个写都是，这不是随便乱写啊，是有顺序。但是因为呃之前哈、哦、有传说有一些呃这些投资机构认为中国二零二三年不会太好，哦、嗯、就今年好，他预估二点多了。但我我现在看起来综合来看的话，中国的今年的 GDP 大概会落在四到五中间哦，会
0: 比二零二二年好,好
3: 是几个原因，嗯、第一个二零我们知道 GDP 是是这个年度比上个年度嘛。对，那、啊、中国上个年度二零二零已经很不好
1: 了，机器很低啊，所以基情
3: 很低，<笑>所以相对来说要达到比较高的成长率是比较容易，<笑>未必代表实质的成那个成长率，<是>呃，这个经济的恢复，但是呢、嗯、是这个数据上应该不会太差。嗯、好，那第二个是现在，呃，这个是从十月、十一月一直到十二月不断修正了哈，所以现在总而言之，现在大部分的证据看起来大概落在这个中间。好，嗯、我可是我们要等到今年年底的时候才有办法了。来应战，即便如此，还是压力极大。我们要知道，习近平刚上任的时候，中国成长率是十二趴。哦， oh. 好，那他的第一任第一个五年结束的时候，大概是七到八个 percent。嗯，好，第二个五年结束就是就是去年二零二二年的结束的时候，已经掉到大概五个 percent， 就
0: 一直腰斩。腰斩结
3: 果他第三个任期刚刚开始就掉到三点多四 percent。<是>好，所以。虽然好像还是蛮正面，但是其实对中国来说已经是会是造成很大的压力了
0: 。好，刚副警长带我们看到中国大陆现在面临到的疫情海啸，当然除了刚所提到的网友所归纳的这十大伤痕，包括呢对经济也造成一个很大的伤害，但在这一次呢也已经冲击到了苹果供应链了。日经报道呢，苹果现在以需求减弱为由呢，通知大陆的供应商说，在本季要砍单三大产品线，要请教有年哥。那么在台厂的部分的话，会不会也同步跟着拉？哦，<警>
2: oh, 真的也是会受到伤害，你知道吗？嗯、那这一次呢？其实呢，苹果它是最主要是针对这个红色供应链哦。嗯、那其实呢，呃，苹果它通知大陆的供应商呢，本季要减产 AirPods、Apple Watch、<Apple Watch S 2> 跟 Mac Book。哦，那事实上呢， AirPods 跟这个 Apple Watch 它最大的组装厂呢，就是中国大陆的绿讯，所以它的受害是最大的。那当然了，我刚刚讲说。它针对这个红色供应链也不太公平了哈，那最主要就是因为他们的这个销售的这个数量呢是大幅度的下滑。那为什么大幅度下滑呢？不是因为现在的表现非常不好，而是因为过去两三年呢，疫情期间大家拼命买这些东西，对不对？对。哦，拼命买，像这个远距教学啦，或者怎么样，这健康管理啊，这通通都都去买。那所以呢？那不可能，这个东西不可能一年就用坏掉嘛？那可能可以用了好几年，对,对不对？三五年。所以呢，现因为当时的这个需求量非常的大，超额需求了。那现在呢，就变成这个需求量就变得非常少，所以呢，它有砍单的这个问题。嗯、那刚刚好了 ，AirPods 跟这个 Apple Watch 都是立讯，它是最大的组装厂，哦、所以它的受害是最大，
0: 对，它受到冲击。嗯
2: 对，受害最大,大、嗯、那跟我们没什么关系所以我们就跳过去了<笑>至于说呢 ，MacBook 比较麻烦一点，因为呢，广达是最大的这个组组装厂那所以呢，对广达来讲可能会造成一些伤害。可是呢，因为广达呢，它毕竟是老的这个老厂商了所以它它也有应付的方式。等一下我们会来讲那至于说人保啊、金源啊这些呢，他们就要开始提高警觉了<对 S 1> 就是说哎。会不会也有一天也会砍到我们身上来哈？所以要这个要提高警觉了。那至于说呢，像是也现在也有传什么苹果也有意要砍这个 iPhone 的供应链的价格啊，要砍价格来保保证它的获利。那这这个新闻呢，其实跟这是一起的哈，一起的。它这个除了呢，这个是砍单，嗯，这个是砍价格，嗯、而且。
0: 幅
2: 度高达两成哎，砍很多哎。<笑>对哦，那因为呢，它是锁定单价比较高的镜头了。哦、对，那你单单价高的镜头，这这个镜头呢，它的这个毛利率本来就高。对，所以你砍掉两成呢，其实他想哇，真的很很恐怖的事。可是呢，其实还好，而且呢，大家不要千万不要想太多哈、哦。我所谓不要想太多，就是说，哎呦。苹果怎么那么坏啊？对不对？他没事就砍价价格哈。其实你要要这样子想，他呢，这个他们在这个刚刚出货的时候，就是一个新的机型，刚出货的时候，它的单价是一定是高的。嗯，他给这些的供应商的利润也是高的。嗯、对，因为这个跟其他的这些在手机厂比起来、嗯、，Apple 给的这个，呃，这个毛利率它是相对是比较高的，它就。砍你的这个这个毛利率，那砍你的毛利率呢？可是呢，你还是可以维持一定的利率，这个是他一贯的做法，他不是呢今年才针对呢我们大力光啊、玉金光来砍价钱哈，不是，他没有这么坏，他一贯都是这样子。是，他越来你这个产品已经老化的时候，它的这个毛利率是越来越低，这是一定的嘛哈。OK， 所以大家也不要。不要太太过于这个，觉得哇，这个苹果真的没有人性哈！不会的哈 ，OK， 好。那市场推测呢哈，二零二三年苹果新机主要会看两新手机啊，主要看到两个改变。第一个呢是搭载潜望式潜望式镜头，第二个是换上 Type C 的接口。好，我们这样子讲，换上 Type C 的接口，这是世界的潮流，这趋势，因为主要是欧盟要求的哈。然后最后他想说啊，那欧盟要求的话，我既然做要做的话呢，我就干脆全世界都做嘛，哈，所以呢，嗯、这个是一定会换的。可是呢，这个搭载潜望式的镜头会不会实现呢？哈，这个其实是个问号，哎。
0: 哦，这个部分目前还不确对，这个
2: 还不还不是很确定哈。那可是有一点可以确定的，华为的新的机型，今年他们要推出旗舰机了。嗯，他们已经好几年没有推出旗舰机了，嗯、對,对不对？今年要推出旗舰机，那。很有可能听说会用到搭载的,的就是潜
0: 望式镜头，
2: <對>可是苹果会不会现在都还不清楚、嗯、哦。呃，据我所了解，机会不是很大。那我们先看苹果砍单的受害股，就是我们刚刚讲的广达<笑>哦。那广达因为它是最大的，它最大一个组装厂嘛<對>、哦、那大家可以看哦，其实、哦、怎么讲，它去年的时候第四季哦，它的笔电出货的已经是季减百分之十五到二十了。嗯哦，预估估计的哦，百分之十五到二十。那今年的降幅呢，应该会比去年小。嗯，因为去年呢，它的降幅非常大。嗯，那今年相对来讲，比年年比来讲的话，它降幅呢会比较小哦，比较小一些了。那至于说大资料中心呢，我就想说，它除了做笔电之外，它还有别的保命的绝招，就是呢，它做伺服器。那么大资料中心的客户呢，继续建这个云端基础建设，就云，它这个叫伺服器嘛，所以估计呢，它的伺服器今年会双位数的成长，刚好弥补了这个 notebook 的这个减少
0: ，所以它可能今年主要获利。是贡献是来自于在 server 这一块，
2: 对，没错哈。那去年以来呢，外资还是持续买超四点四万张，嗯、其实外资还是还是很看好它，而且它的位阶呢，其实股价位阶其实相对是比较低的哦，嗯、那在这里呢，大家可以看，它成交量是出了很大五天的很大的成交量，对不对？對这个就是呢外资跟那个头寸在对坐的关系。那而且你可以看，它大量是出在这里，是现在的股价是在这边，表示怎么样？充分换手成功，哦，充分换手成功，所以呢，只要量价不失控，我觉得这支股票还是可以注意的哈、哦。嗯、那另外呢，还有一个呢，就是呢，呃，提到
0: 镜头厂，对，大立光，它砍价
2: 它受,受惠，可是新机它又受贿哈，这个这个就很有意思了哈、哦。那我们这个是从周线图来看了哈、哦，那这个我们都这个刚才都讲过了哈，华为三月或出货的话，它会有这个潜望式镜头高阶手机出货哈，它其实还有个还有一个。听说了，苹果呢？哈，今年开始它有可能会采订阅制
1: 。
2: 哦。就是用租的。对。哦，用租的。那你用租的，你想想看，我们买一台手机 ，iPhone 十四的话，大概三万块左右，对不对？那我租，我租你的话，大概租一年，大概我们算一万块好了。买，大家可能会考虑一下租，哎，还好啊。然后呢，我一年换一只。嗯。对不对？我每年都可以换啊，每年都
0: 可以用最新的手机。对，然后呢，我
2: 一年还是付个什么几千块、一万块这样子哈，用新的手机。所以呢，新机的替换速度会加快。嗯，我觉得这个是很好的方式，你知道吗？哦，尤其年轻人的话，一定很欢迎这种方式。那所以呢？大力光它以后会更改比较容易维修的设计哈，<修>嗯、会是订阅制的最主要受惠者。嗯嗯、去年以来呢，十月以来三大反是买超三千九百三十七张。好，最近它的股价走势哈比较弱一点，对不对？嗯嗯、这是周线图哈，它在十二月是一路下跌，可是呢，它现在跌到这里呢，已经跌到它的十三周就是季线、半年线跟年线全部通通集合在这一点，它在守住了。他只要能守住的话，他就有机会呢，再涨一波来挑战两年线哈。嗯、那这个大家可以注意一下。
0: 好，刚有年哥带我们看到呢，不管是广达或是大立光呢，其实在最近受到这个消息面的影响，主要是来自于在苹果传出了这个砍单的消息。那么现在中国大陆企业除清零政策之后呢，染疫的人数呢是不断在增加的。那么现在呢，相较之下，反倒是太阳能，我们说到订单怎么这么旺哦，呈现完全不同的景象。台湾的太阳能三雄呢，其实订单满手，而且陈燕在农历年的时候竟然还要加班赶工
4: 。对，当然呃，太阳能产业跟这几年大家对。新能源的关注，还有碳中和的议题有很大的关系。可是很奇怪，怎么突然之间变成订单全部涌现到这个台厂来啊？最主要当然还是因为之前美国自,自己始作俑者哦，他自己要封杀中国的太阳能，当然有当时的一些背景跟理由，包括人权的问题等等，哈，还有对这个整个太阳能的一个贸易制裁。可是这么一制裁的结果，变成他现在需要太阳能，他又不能回头再去。修改这个制裁的一个内容，不可能嘛？对，那不打自己的脸吗？那这个时候怎么办呢？你知道这个制裁一下去，整个太阳能暴跌，做装机啊暴跌二十三八，公司也跌了四成。好，那现在怎么办呢？我要重新又。补贴也来，我这边的发展要来，当然订单就涌到这个台厂了，包括元金联合再生跟茂迪茂迪那也希望说，农历年能不能加工哦？该给的加班费我会给你。而且确实，其实从十一月开始，我去查元金的营收就已经暴冲了四十趴，相较前一个月对。那联合再生的营收也有上来，茂迪的营收也较去年同期也暴增，也开始增加，十一月也增加了二十趴，所以确实订单也都开始进来。但是讲到这个。太阳能哦，实实际上过去在讲太阳能，大家会觉得说哦，太阳能不，其实不就这样吗？哦，就一直停留的想法啦。对，就就是这样。所以会不会这个太阳能的订单又是一个短期现象？但是我们不得不去去思考一件事：为什么突然之间太阳能这个产业，你可以讲它已经好像成熟，大概瓶颈就在这。突然之间，这个。呃，过去这个也是友达的这个董事长陈来柱，呃，友达的總、喔、前总经
0: 理陈来柱,陳陳柱、喔欸，为什么又突然跳出来啊、喔？对，重出江湖、欸，不得了
4: 。其实也不是重出江湖、喔，嗯、他在这个地方也琢磨了一段时间。嗯、但我先解释一下，他现在主要的是什么？嗯、因为太阳能电池过去就我们就讲多精细，现在还是了哈，<對>多精细，欸、但它的转换效率就一直停留在十八到二十，就一直没办法跨去这个面，而且这个数字从我。大概在二二零一二一零年那时候，我去做访问的时候，去访问中美金啊，嗯、他们都说我们很快就会跨跨越这个转换率，跨到现在还是在这个转换还是在十八到二十。对对对，他们一直说会跨，<笑>可是可是其实从二零零九年开始就有了这个钙钛矿的一个技术，你知道它转换率已经到二十到二十五，甚至可以到三十。哇，这个其实就是大家觉得哎。<對耶 S 1> 欸很高度的期待啊，但是它一个小缺点，但我觉得这个问题也不大，就是它的呃电池的寿命只有十年，相较于多精细三十年，大家会想这怎么办？可是我觉得这技术上反而不是最大的问题，因为我觉得转换率比较重要啊，转换率比较重要。当然在这里就会谈到这个陈来柱，由他的总座陈来柱，他现在自己当董事长，这就是这个台湾钙钛矿，嗯，那他。现在已经已经做出来，大概是 A 四大小，那就表示可以量产在二零一一年那时候，他还在美国的时候，你知道，就是我刚才讲这个，秦有秦有光电的董事长，也是创办人，叫王立山，到美国去看他，哦，没有人，那时候其实都没有人，他就很孤独，很寂寞嘛。他去美国看他，喔、鼓励他。他说：“啊，你要来谈生意吗？嗯、我今把爹咪搞安尼你立刻扯到通工行李他怪怪。他好，不是我来鼓励你，因为你以前曾经帮助过我,我。我王立山带一个日本客户去找你，你不但把时间拨出来跟我见面，让我在日本客户面前很有面子。嗯、他只是为了这样子，然后去看他，哎，他就很感动了。嗯、好，那当然他在为这个凤梨酥这个产业的当中，这时候。”这个王王董事长又去找他了，就是这个秦友光电。他说：“哎，我公司想要来做设备，就是现在我们看到这个建度设备基台，可以做半导体做面板。”他说：“啊，你营业，你营，你资本的财力也力条派，你可去做这，那我 c a 台湾你没办法，小公司你要去做这件事做不到。可那个王立山就是很坚持，军人哦硬颈嘛，就就是。”你剪头发头也不低的那一种，他就坚持，就是说我我想要做，我要给台湾的半理体产业带来一个新的未来。嗯，他被他感动，哎，他就去当了副董事长，然后协助他这样做就做,做。真的，他们把机台做出来，刚好一个客户要做这个我们讲的这个钙太矿，就用了他的机台以后，整个在做整合去调整，他发现这一条路可行。那因为也是因为这样，这一条路可行，所以现在。陈来柱，他跳出来、嗯
0: 。好，刚陈岩带我们看到呢，什么样的新科技可以让友达前总做这个陈来柱，在九年之后重出江湖？那么他指的就是钙太矿。我么请教张博士，目前我们说到这个太阳能的电池材料，系晶是最符合经济效益的。但是刚也有提到，陈岩有特别提到它的转换效率，好像已经是比较接近天花板，嗯、似乎是到顶了。如果说要再往上提升的话，那么这个新的材料是不是就是钙太矿呢
1: ？是。其实刚刚陈燕很精彩的介绍钙钛矿这个新的太阳能技术啊，一个新的太阳能材料。但是我们先讲一点，钙钛矿它其实并没有含钙，也没有含钛。不
0: 不含钙跟不含钛的钙钛矿。对。那为什么叫钙钛矿？它
1: 其实呢是一个有机金属的卤化，它其实是化合物。那为什么叫做钙钛矿呢？因为它的这个晶格的这个结构跟我们所谓的钙钛矿是。长得一模一样， oh, 所以我们通称把它叫做钙钛矿这样的一个材料。<是>那事实上来讲是并不含钙跟这个钛这样的一个成分。嗯嗯、那钙钛矿这个新的这个太阳能电池，它其实它的这是它一个结构的一个示意图。这个结构示意图我们大概简单看一下，嗯、下面是玻璃，玻璃，那、嗯、上面就是我的这个上上跟下就是我的电极，嗯、那中间夹的就是我钙钛矿这个材料。所以它其实这个材料来讲，我们可以简单地下，哎，好像材料看起来没有很复杂，而且我只要能够越做越大，嗯，那它本身的这个材料呢是是有机的这样的一个材料，你你把它想象成像一个涂层，像一个油漆，油漆，所以我只要想把它粉刷上去，当然我当然是越越均匀越好。那这样的一个方式，跟我们传统用细，这个感觉起来就是一片很大很厚重的这样的一个太阳能电池，那。当然讲就有它的差异性。好，我们来看一下钙钛矿跟这个细晶哦，细晶是目前现在大家通常一般常看到的太阳能板的这个部分。那它的、呃、比较的这个部分，那从成分上来看，第一个细要经过很多道的化学制程做这样的一个存化，是哦，所以我们从这边来看到，我需要可能用到盐酸，那我然后就做很多道的这样的制程，那之前会碰到很多的化学药品，这第一个。那钙钛矿呢，它本身就是。这个相关的这个金属有机金属的这样的一个卤化物的一个成分，嗯、那再来就是它的制成的温度、制成的条件来看。嗯、那细晶来讲，我们必须要升高到九百多度，九百度，这是非常高的温度。哦、<對 S 2> 那钙钛矿来讲，只需要一百五十度，所以相对低温，所以来讲我在制成上来讲，对于材料就不会这么造成那么大的一个傷害它也害，不需要真空的环境就可以。它的真空制成上来讲相对简单，我要求不需要那么高的一个真空度。嗯那再来讲，像这个制程上来讲，它就相对这个利用半导体的制程，对，所以它的制程就相对繁琐很多。那这个来讲，就像我们刚刚讲，哎，我我基本上来讲，就像涂布一样，我像油漆一样，我直接粉刷在所谓包括是透明的玻璃上面可以，我也可以涂布在透明的所谓的这个宝特瓶的这个这个塑胶片上面也都可以，所以我也可以做成弯曲的。所以它的应用层面。跟我印印的这个细基板、细金圆，哎，这个比较起来，我可以应用的这个呃地方就多很多。那再来这个哦，这个我们刚讲到，我的基材的部分，因为我是可以应用在这个可挠的这个塑胶基板上面，所以这个等一下我们可以应用到说，哎，我在建筑上我就可以有很多的一个发挥空间。那再来，哎，另外一个比较好玩的地方是它在。吸收能量的这个部分呢，钙钛矿它吸收的这个频段是属于比较高能量的这个波段。嗯、像我们这边一来看，这个是一个太阳的一个光谱，这个、嗯、太阳光谱图。那当然它是相对比较广的。嗯、我们多长越短，越往这边走，代表是它能量越长。钙钛矿它吸收的范围是这一块。哦、啊、，OK。但是一般的太阳，我们现在目前的这个细晶版的太阳能电池，<是>哦。是吸收是后面的这一块
0: 哦，钢材矿它就是这一块，然后一般的<对>呃细晶的话的、这个、它只有这一块，对，对
1: 所以它可以吸收是比较高能量的这个部分，嗯、对，哎，那这些从前面看起来都是它的优点，是，那唯一有一个缺点，哎，不好意思，它现在目前的这个寿限它是有机的材料，是，所以它的寿命比较短，哦、这个是估算，只有十年
0: 而已吗？是
1: 。不算商品化十年，但是以目前现在研究上来这看，还没有办法到这么长的时间
0: ，甚至可能不到十年。但是细菌它可以三十年
1: 。对，因为细菌基本上我们现在做出来就是一片，因为它是本身是无机物，它只要我们太阳能这个电池或者太阳能模组，我们通常都是因为放在屋顶上久了，风吹雨打这个灰尘，所以效率不好，效率降低。嗯、那这是这样的问题，我只要把它洗干净就可以了。Oh,
0: 等于钙钛矿跟细晶现在比较，为什么我们说到细晶目前来看是最符合经济效益？就是虽然在成分、环境、制成、基材跟光波的部分都是钙钛矿型，但是现在没有办法商业化，就是因为它的这个使用寿命太短
1: 。对，它现在寿命太短，它寿命寿命相对短。然后呢，嗯、我等效上来讲，我同样做到三十年，那我的成本加起来就相对比较多。Oh,
0: 所以这个部分是目前有待克服的。
1: 对，那它寿命短的原因，其实主要是因为钙钛矿它是有机，它怕的就是第一个是光强光，第二个怕是高温。哦，那但是不好意思，我们太阳能板就是要放在户外，就是要遇到这样的环境，<是 S 1> 所以钙钛矿这是它目前现在遇到的一个问题点。那当然，现在全世界各国的科学家，大家也都在还在努力的持续的一个研究开发。嗯、那有没有可能有另外一种概念呢？就是现在最新的一种研究的这个方向，哦、它把我们所谓的钙钛矿太阳能电池跟细晶板的太阳能电池，既然把两者
0: 结合吗？我把它
1: 结合在一起，嗯、因为第一个我吸收的波段不一样，嗯，然后再来呢，我钙钛矿的这个太阳能电池，我也可以把它做成有点半透明的，所以呢。我上面的这一层就是钙钛矿的部分，下面这一层就是细晶的这样的一个太阳能电池。这个两边的，我们刚刚这边说已经有百分之二十几的效率，这边也有百分之二十这样的效率，所以我总共加起来就可以有一个最好的一个转换效率。那这是目前现在各国大家在研究的一个方向。
0: 好，不过我们说到它的钙钛矿的话，它的应用层面的话，未来还有哪一些的这个应
1: 用呢？其实应该是说，我们现在只要想得到或者看得到太阳能面板的这个应用，都有机会是钙钛矿它这边能够取代的这个部分。Oh. 包括说我们现在来看这个所谓绿建组，现在大家在这个环保减碳的这些方向上来看，<对>呃，如果大家都知道，我们一般的都是太阳能面板，板我只能装在屋顶上。<對>我只能装在屋顶上，可是呢，如果我今天可以在101、嗯、整个大楼的整个侧面全部也都装上太阳能板，哦、因为因为我的系基板基本上相对厚重，不可能装在侧面，对，那可是呢，我的这个钙钛矿这个我可以是很薄，我可以是涂层，哦、所以我可以直接。装在绿建筑这样的一个一个建筑物上所以以后不
0: 是只有屋顶，它其实两侧侧边都可以使用这样。是
1: ，而且大家来看，我一零一这么高，我的屋顶只有上面一点点，嗯、那我整个侧面的这个面积，相较比较、嗯、大概差了一万倍以上。所以我，我、嗯、虽然可能效我效率上也是有这样的一个优势，所以以后整体加起来。这个钙钛矿是一个很有潜力的一个市场
0: 。好，不过再请教张博士，如果说这个钙钛矿以后可能是很有潜力，它是一个趋势的话，目前以世界各国来看的话，哪一个地方是发展比较好的
1: ？好，这个其实钙钛矿这个太阳能电池是日本最先发明，那当然日本是持续在在研究开发当中。那现在全世界大家也看到，包括像美国、中国都大力的支持、大力的补助、投入非常多的经费。那还有一个包括像欧洲、像英国。的这个很多学术单位大家都在研究这一块的这样子，所以在在接下来这个部分是是那个前景可期的
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来关注的是台积电董事长刘德英说，三纳米的制程呢会是台积电另外一个大规模且有长期需求的这个制程的技术。那么在三纳米的部分呢，虽然台积电在今年下修了资本支出，不过三纳米却是全力的扩产。那么哪一些供应链可以收回呢？我们先休息一下，稍后回来。台积电董事长刘德英说：“呢，三奈米制程技术呢，会成为台积电下一个大规模而且有长期需求的一个制程的技术。所以要请教陈彦哦。虽然台积电在今年下修资本支出，不过设备业者他们也说了，三奈米的部分呢，现在还是在全力扩产
4: 。对，因为从这一次呃，我们看到呃，南科的这次的这个典节目典礼哈，那大家也发现说，哎、嗯欸，你不是要降低资本支出吗？嗯，可是你又把你的发展的重心。”放在这个三奈米，<對 S 1> 所以未来会不会三奈米就是你的主战场？应应该说就是半导体界的一个主战场也没错。包括苹果已经指定了嘛，就是说，哎，我就要用三奈米。那未来你当然你高通、联发科这些一定会跟进。所以基本上来讲，未来陆陆续续三奈米一定相关的产品一定会设设计。的新的一些运用一定会不断的浮现出来哈，那所以未来的量一定会越来越大。当然就这个部分来讲，当然三奈米不光只是设备的问题，耗材就我们要一直提醒大家，就是说资本支出的部分，大家不要觉得说哦，就是我把厂盖了，我把设备买完了，这件事情就结束。未来耗材其实是更是重要的一个主战场哦。所以在这里其实法人也有讲到，比如说呃中沙三奈米的钻石碟，再生晶圆等等，包括。加灯的极紫外光的光照，哦，还有这个传送盒的部分，也都打进了三奈米的供应链，还有包括金顶哦，三奈米设备，好，还有自动化设备这个部分来讲，实际上在三奈米的部分对大家都会很有帮助。或许在成熟制程的部分，整个产业会慢慢的稍微往下掉，但是先进制程，尤其是三奈米，甚至未来的二奈米。对所有相关供应链来讲，还有耗材商来讲，都会很有帮助。在这当中，其实我们应该特别来聊一下这个中沙哦。中沙是做砂轮，砂轮是什么？它不是沙子做的轮胎，也不是运沙的轮船哦。那砂轮基本上呢，它就是传统我们在在磨的设备，就是磨一些呃工具啊，或是机械切割用的，这个叫砂轮。过一直以来啊，其实沙伦的业绩呃就一直成长到十亿这个门槛，有很长一段时间，大概十年，它没有办法再突破。那没办法再突破，这当中跟这个产业也有关系。比如说，他客客户太多了，然后客户你要知道，比如说 PCB 板啊，哦，设备这些积聚商，那他们的成长性也有限，所以他也没有办法依靠客户的成长而提高他的营业所以他们的前董事长林新正突然突发奇想，很大胆哦，他说：“哎。”我们要不要来切入再生资源跟钻石碟？可是你原本做砂轮的，你要切入，所以他们就找了工研院机械所一起来研究。他的营业我刚才讲是十亿嘛，对不对？但是他既然买厂房就花了十亿，你你不会觉得，哎，你你就把你的营业全部花掉，那你有把握吗？你你做的，你你真的觉得你的业绩就出得来吗？然后花一点二亿研发，当然到现在来看真的是成功，因为他们现在营业已经突破五十亿，可是没想到在二零。一一二零两千零一年的时候就要打入这个半导体供应链，对不对？就被这个国际大厂，其实这个大厂是谁？就 s u m 哦。但是我我我觉得 s u m 打压它也是对的。专利战。对，这个专利战，他当时已经看到，哎，你怎么做出来了？嗯。这中间有没有专利的问题？一定嘛。嗯。可是当时打这个专利战，对，因为现在二零二一年，我特别讲，就是中沙在针对三奈米钻石叠这一块的市占率。超越水月嘛，哦
0: ，就超越
4: 水月了嘛， oh、所以其实水月有眼光了，嗯，知道说哦，这个中沙这个对手来势汹汹，他确实未来后来也真的，我我想在三奈米这一块市占达到百分之七十哦，就超越了水月。那当然，这当时的一个困境啊，金融海啸的时候也被客户踢出去那个主要供应商，但是我觉得说一家会成功的公司就是说看你的态度，因为他没有停止，因为客户在成长。可是客户现在把他踢出，那怎么办？他既然去做一件事，我我真的觉得你从他一开始砸这么多钱，到后来做这件事哦，你都会觉得说他们的思维其实很不容易。为什么？就傻，就这件事，他去跟客户进一样的设备干嘛？因为你进什么设备，我就进什么设备，我才知道你在做什么。嗯。然后我就用这个设备去测试。嗯。然后呢？可是客户还没有说要跟他下单哦。然后呢？他又找了这个国际大厂的研发人员来，哎，来来。来，来，我们挖角，然后你赶快来研发来测试。好，真的等到有一天客户说，哎、欸、啊、呃，现在可以了，你们要不要送个样本过来？嗯、你知道吗？客户也吓一跳，我我叫你送个样本来，那你就比那个那个那个 Uber E 还快、啊，怎么就送来了？哦，而且重点是还通过客户的验证，嗯、就是这个点，我觉得如果当时他们有去做这件事的话，其其实应该很困难。嗯、那现在呃，钻石碟的研磨报废率是三百 ppm， 嗯，好、哦。一百万次有三百次报废，嗯、但是中沙报废率只有一半，嗯、等于说一百万次只有一百五十次。那现为什么现在这个市场对它来讲很有利？因为我们刚才在讲的这个钻石碟，如果是成熟制层要打磨四百次，嗯、但是三纳米先进制层八千次，你的使用率突然飙了二十倍，啊、所以这个对中沙来讲也是一个非常重要的机会了。当然。我觉得未来大家在看以以台积电为主的这个呃焦点的时候，不妨也去看一下，随着进入了先进制程，这些设备厂、这些耗材供应商是不是也开始进入另外一片天？
0: 好，不过我们稍后回来要来关注的是呢，在今年整个亚洲的这个经济发展呢，在美中对抗之下呢，包括像是双印、印度跟印尼呢，现在制造业呢是持续看好。反观是韩国持续在萎缩。现在韩国呢，为了要救半导体呢，还跟越南缔结了新的战略伙伴关系。我们先休息一下，稍后来关心。中对抗的关系，加上全球的这个景气不好，亚洲制造业的 PMI 我们看到其实也都在萎缩。不过印度跟印尼呢，确实还是可以呈现成长的。那么现在南韩的部分呢，却是连续六个月已经开始萎缩了。像他们为了要挽救半导体，要、哦、请到副职营长，竟然还跟这个越南呢一起来发展这个全面的战略伙伴关系
3: 。是。我们呃，我想从这个去年底一直到呃今年初，谈到很多台湾的经济哈，中国经济、韩国经济，大家都感觉好像二零二三年哈，感觉有点疲弱不振、下修。但其实世界很大，好，所以还是有很多国家其实二零二三年前景是非常看好的。像我们今天呃介绍这两个国家的双印，就是印度跟印尼哦，他们其实距离蛮远，语言语言也很不同。但他们有个共同点，就是说，他们过去大概两到三年里面，虽然历经了疫情，但是特别是从二零二二年开始啊，就发发挥了很强劲的一个恢复的能力。我们看印度，呃，这个呃 PMI 的指数是来自那个呃 S&P g l o b e 就是就是那个呃标普全球这个指标。台湾其实也在里面哦。我们先讲一下，印度的制造业 PMI 是五十七点八。我我们说超过五十的时候就是。就是在扩张嘛，哈，所以印度是很明显进入扩张期了。那这边正好有讲到韩国，韩国是五十以下，五十以下，嗯，台湾呢在同一个数字里是四十四点一
0: ，更低
3: 。所以，所以印度这五十七点八真的算是一个熔井。那印尼还算不错，维持在这个五十以上哈。那为什么韩台湾韩国？都已经在这个五十以下，就是在在紧缩。那为什么他们可以继续呢？这个扩张呢？我想要几个原因。第一个，就他们其实历经了蛮严重的那个疫情的冲击。各位如果还有印象，前两年印度好，其实是世界最大规模的爆发。嗯。那他们现在终于走出疫情了，哈。那第二个呢，就是呃，印度跟印尼现在是成为全世界投资最关注的地方。去年二零二二年哈，印度破纪录的吸引了八百七十一亿美金的。外人直接投资，这是印度有史以来最高的一个数字。好，<是 S 1> 印尼呢，它的数字当然没有像印度这么亮眼，但是印尼呢，在这个第三季的时候，它的这个呃外人投资的比例，竟然是比上同同年的呃上一年的同季增加了百分之六十三。第二季呢，它是百分之四十。所以它每一季都是这种这种数字在成长。哈，帮我画掉一下。所以。那这两个国家大部分的外人投资呢，是以内需市场
2: 。好，一个十
3: 四亿的国家，一个人口大概二点八亿，都是超级大国。那又加上外人投资，呃，持续明显增加，然后又加上说疫情恢复，所以它这个呃 P M I 的这个扩张其实是完全可以理解。它跟我们台湾、韩国不大一样，我们是以出口导向，那我们的主要出口市场现在都进入这个经济衰退期嘛？当然。我们的这个就会这萎缩会受到影响。嗯，那至于韩国，呃，韩国其实它的处境跟台湾类似，它现在面对了过去那种结构改变哈。对。呃，中国大陆到底要怎么样继续运运作，是不是伙伴？所以它跟台湾一样，也在走这个呃这个新南向。好，其实我们叫新南向在策。如果各位有那个印象，韩南韩当时也有一个名字叫新南方政策，大家都说是看到台湾有新南向，它有新南方。哦。然后呢？大概就在一个礼拜前，南韩又公布了一个更新版，叫做南韩版的印太战略。南韩
0: 版印太战略，他也提出
3: 了一个印太战略。当当然，这个印太战略里面，现在看起来有两个主角了，一个其实就是印尼。其实韩国利用去年底那个集团底在印尼开会的时间，其实跟印尼哈又进行了很多双边。嗯、那另外一个当然就是这边讲的越南，越
0: 南好，越南
3: 其实大家都知道，台台商、韩商都把它当成下一个这个世界工厂最最有潜力的候选人。嗯、那印尼它除了人口红利，印尼人口一亿。非常年轻，平均年龄大概平均的工作年龄大概是二十二十二到二十五岁中间。嗯、台湾已经三十四岁平均来说，哈，我在讲是上班的人。
0: 对
3: ，而且更重要的是，你看他有好多好多 FTA，FTA， 嗯，他是 RCEP 的成员，他是 c p t v 的成员，嗯、他也跟欧盟有 FTA， 然后他还是东协，哦，几乎他出口所有的全世界主要市场几乎都不用关税。这、嗯、解释了为什么韩国要这么积极的把他当成一个印太战略<嘿>一个主要。嗯呃，合作伙伴某种程度也反映出韩国的一些新的思维，他面对很大的压力，要做要做这个调整，然后，所以我想印尼也好，越南也好，印度也好，都是我们未来可以期待，可能说不定会带变成是世界经济持续成长的火车头了
0: 。好，如果在今年二零二三年经济方面依旧有非常多的挑战的话，那么台湾又要怎么样来应应呢？我们先休息一下，稍后来关心、嗯。二零二三年呢，在全球经济依旧面临很多的挑战，那么让再来请教副执行长，台湾要怎么样来应
3: 应好，呃，台湾呃，现在刚刚谈到说，整个全球的主要市场进入衰退嘛，哈，所以这个我们一定要有个经济下行的准备，下行，对，这个大概是很难避免的哈。<對 S 1> <對 S 2> 嗯所以呃，因为这个，我们实际上从去年的九月开始，我们就看到出口表现已经出现开始下滑，负<對>、嗯、成长啊，一直到十一月、十二月，其实不断的在在这个扩大当中，它已经是一种预警了。因为因为主要就是这个呃主这个消费市场，主要消费市场萎缩，然后那另外一个，各位看到我们今年要保持战略冷静，为什么哈？因为好，第一个台美今年都要进入大选模式了。是。好，大概过了今年的年中以下以后，台湾好要进入了总统大选，对，美国也要开始准备总统大选，嗯，所以双方就会开始出现比较多，因为选举大选模式出现一种相对比较激烈哈，或者说比较政治性的这种讨论，这都会让大家煽动人心，然后为了煽动人心，可是产业呃。对对产业来说，他可能希望反而是少一点的这种呃辩论或者这种口水战会比较好，好。所以，我们这边说要保持战略冷静，一个原因就是台美、台湾跟美国正好都要进入大选模式。嗯那第二个呢，就是两岸的问题。两岸其實因为这个大选模式，还有加上这种两岸的这种所谓新常态哈，所以军事威胁新常态现在飞跃中线已经变成是 daily， 就是每一天都在发生哈。<是 S 1> 那重点来了，明年还会有很多政，今年啊，二零二三还会有重量级政治领袖访谈。举例来说，美国现在正在共和党正在参选这个众议院议长的麦卡锡哈，他在去年的，这是去年的七月啊。他已经说了，他说如果我当选，这个对啊 ，Fly to t a 而且我们很难说不，因为他会说哦 ，Pelosi 你说好，哦，我是共和党，你说不吗？没办法，一定是要欢迎。嗯，好，那 Pelosi 来了，新常态。那如果麦卡